Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Get your news in less than three minutes, three times per day with the Al Jazeera News Updates. Just ask your home device to play the news by Al Jazeera or subscribe wherever you listen to podcasts. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, on parle avec Xavier Good, qui a récemment publié son premier livre de poésie « Des fleurs comme moi ». Il porte d'ailleurs plusieurs chapeaux dans le milieu du cinéma, dans le théâtre et dans la drague aussi. Bonjour, Xavier. Allô, Émilie. Comment ça va? Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi cette semaine. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que je te suis sur Instagram, que tu fais des vidéos extraordinaires qui mettent beaucoup de soleil dans ma journée. Donc, je suis comme vraiment énervée que tu sois là aujourd'hui. Yes! Ben, ça me fait vraiment plaisir, direct de ma closet, dans mon appart à Montréal. <rire> Je suis vraiment happy d'être là. Dans un premier temps, on va parler de la transidentité et de la place que ça occupe récemment dans les médias. Et puis, de la langue au Nouveau-Brunswick, on va explorer le lien intrinsèque entre la langue et, bien sûr, l'identité. Bienvenue à Détour, où on décortique des nouvelles en français. Fleur 3, j'existe. Avec ma childhood bestie, Alex, on essaie de trouver une way plus simple à expliquer la non-binalité aux enfants. Puis j'ai eu la most powerful révélation ever. J'existe. Dans mon présent, dans mes forces, dans mes défis, dans les affaires que je dis, j'existe. Dans la nature, dans la bio, dans la psycho, dans la pluie qui t'aime d'en haut, j'existe. En chaque saison, entre Yel qui cache son feuillage, puis l'autre qui pose sans nuage, entre Yel qui craque sous pression, puis Yel qui frissonne sans permission, j'existe entre eux. Je suis l'espace entre eux. Puis t'as déjà parlé de moi, je le sais, parce que je me vois dans toutes les places qu'on s'attend pas. 
à la co-op quand ce que ma tante Janita Smalltalk la caissière Camilla. J'ai jamais vu quoi de même. De la neige en juin, de la pluie en janvier, des fleurs en novembre. Le reçu dans le sac, ouais, ok, j'existe. Dans chaque capsule que je vous ai donnée, quand ce que j'étais sous-médicamenté, dans chaque rire que je vous ai emprunté, quand ce que j'en avais pas encore bu assez, pendant tout ce temps-là, j'existais, but trans, j'avais même pas réalisé. Je suis pas un gars en maquillage ou une chick avec barbe. J'ai une whole other place que maman possède à la table. Puis donne-moi pas ta bullshit transphobic fantasy. Parce que j'existe pas sur le papier ou dans ta philosophie. J'existe dans mon fucking corps, dans mon body, baby. Plus spécifiquement dans mes poumons. Plus spécifiquement quand ce que j'oublie qu'ils sont là. Plus spécifiquement dans les agressions qu'on me pitch dessus. Plus spécifiquement quand ce que je débite l'être ou ne pas être de ma vie. Plus spécifiquement dans la rage qui m'accompagne constamment. Plus spécifiquement dans la fois que chacun m'a grabé mon moose meat, mes balls. Parce que je portais une skirt. Puis c'était une joke. Plus spécifiquement, dans toutes les affaires qui me rappellent que si je croise la wrong personne un jour, un soir, un temps, un moment, une minute, une seconde, un regard, j'existerai plus. Mais même si on perd à ce monde ici, j'existais avant d'être né. Comme que je vais exister après ma mort. Comme que demain, je vais exister dans ta bouche. Comme que j'ai tout le temps existé dans l'imaginaire de vos enfants. J'existe. Astéron, toi, existes-tu par exprès? C'était magnifique. Merci pour ça, Xavier. C'est la première fois qu'on commence notre émission par un extrait de poésie. Pour les gens qui te connaissent pas, puis qui s'en étaient pas peut-être rendu compte, là, je pense que c'est clair pour tout le monde que tu viens du Nouveau-Brunswick, première des choses. Mm -hmm, ça ça s'entend. Ça revient souvent dans ton livre, le thème justement de ben, du Nouveau-Brunswick comme tel, puis de la vie euh, là-bas, de la culture là-bas. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que c'était si important pour toi d'abord d'explorer ce que ça veut dire être être queer puis être trans dans un milieu comme plus rural dans, dans ton premier recueil de poésie? Premièrement, je pense pas que je suis capable de faire autrement. Mmh. Pour moi, comme j'ai trouvé euh, la joie puis j'ai pu explorer la joie d'être queer à travers de mon acadienté, à travers de mon identité rurale. Euh, après un départ de, de chez nous, j'ai déménagé dans une ville, dans une ville, ville anglophone. Puis c'est juste cinq ans plus tard, quand j'ai retourné à Moncton, qui est la seule métropole au Nouveau-Brunswick qui est comme une population contemporaine acadienne qui vit dans une ville. Comme c'est bilingue quand même, mais il n'y a pas d'autres villes acadiennes. Mais la, la majorité des autres places où il y a une grosse concentration d'Acadiens et Acadiennes, c'est plutôt rural, mais Moncton, c'est ça, c'est la ville. Puis oui. à mon quand j'ai déménagé là, après de vivre en anglais pour cinq ans, c'est là que j'ai commencé à shiner à travers ma queerness. Mm -hmm. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Ça faisait déjà comme depuis ma neuvième année que j'étais out en tant qu'homme gay. Mais j'étais super homophobe, j'étais super transphobe, j'étais toutes les comme, j'avais pas encore comme unpacké tout ce qui vient avec grandir dans un milieu homophobe. T'avais comme internalisé la femme. A hundred percent. Puis 
il y avait pas c'est pas que je jugeais les gens ou que je discriminais les gens mais je me mettais toujours dans une place supérieure parce que j'étais gay j'étais pas that kind of gay mm. ça c'est tellement fucked up des années plus tard comme turns out je suis comme une personne trans féminine puis il y avait beaucoup plus qui se cachait en arrière de ça puis il y a plusieurs raisons pourquoi que ça pas sorti avant que j'avais 24 23 la raison que moi je transporte c'était texture rurale acadienne là autant dans la langue que dans les dans les images que j'use que dans les expressions j'étais cette personne là qui filait pas à sa place même si j'étais openly gay puis j'étais fine à être gay c'était still jamais right ça ça cliquait pas ça cliquait pas à moi c'est une façon honorer d'où ce que moi je viens de but also toutes les autres queers rurales qui sont out there, mm -hmm. toutes les autres francophones hors Québec qui sont out there, toutes les francophones hors Québec queer et trans qui sont out there, parce que comme pour moi, en tant que personne qui veut honorer ses traumas, puis qui veut les embellir, puis qui veut arrêter d'invisibiliser du monde de chez nous, puis du monde queer de chez nous, c'était super important de comme récolter toutes ces expériences qui sont à la base acadienne, Nouveau-Brunswick, rurale, proche de la mer, proche des bois, loin de des grandes métropoles comme Montréal, loin de des ressources, loin de, mm -hmm. de des huge communautés de gens, you know? Yeah. Écoute, il y a comme 10 000 raisons pour lesquelles on voulait t'avoir à, à l'émission, puis tu sais, de base, on parle beaucoup de, de ce qui se passe dans les médias, tu sais, mm -hmm. puis c'est vraiment le free for all, des lois comme transphobes. Oui. Donc, en ce moment, au Nouveau-Brunswick, le ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance, Bill Hogan, a décidé de réviser la politique 713, qui est donc la politique sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles. Puis, essentiellement, le nouveau règlement qui est, en, qui est, qui est, qui est déjà euh, en vigueur depuis le 1er juillet dit que désormais... Si on est une personne non-binaire ou transgenre âgée de moins de 16 ans, on doit avoir le consentement parental avant que notre prénom ou notre pronom de choix soit utilisé officiellement dans l'école. Et donc, c'est nécessairement quelque chose qui euh, inquiète beaucoup euh, les personnes euh, dans les communautés trans, dans les communautés queer, mais aussi les parents. Donc, tous les, les alliés de la communauté sont très inquiets de ce qui est en train de se passer en ce moment au Nouveau-Brunswick. Une des questions que j'avais pour toi, c'était comme comment est-ce que tu sens l'impact de ce qui se passe en ce moment comme autour de toi? La chose qui est vraiment powerful à propos du Nouveau-Brunswick, le fait qu'on n'est pas beaucoup en nombre puis qu'on est dispersé beaucoup, ça fait en sorte que tu... De mon expérience, en tout cas, tu connectes avec des gens que peut-être dans une grande ville, tu ne connecterais pas. Mm. Parce que tu regardes, tu sais, tu vas à un événement ou tu vas à un party ou tu vas, à, je ne sais pas, à un bar ou quelque chose. Puis les gens qui sont là, c'est les gens qui sont là. Tu n'as pas vraiment nécessairement accès à « Ah, je vais aller à l'autre queer event qui se passe ce soir. » Il n'y en a peut-être pas d'autres right. queer events. Tu pas ce luxe-là. C'est ça. Cette beauté-là d'être comme une tight communauté fait en sorte que comme... Quelque chose arrive, le monde est loud, le monde le, monde le sait vite. Mais aussi, c'est rough parce que parce que c'est pas tout le monde qui comprend. C'est pas tout le monde qui a ever même rencontré une personne trans mm -hmm. dans les petites communautés. Puis c'est pas pour dire que les, le monde à Montréal ont tous rencontré quelqu'un trans, mais ils ont definitely eu accès à les voir exister. Mm 
comme mm-hmm. sur le métro ou comme sur la rue. Mais si tu vis en campagne, tu n'as peut-être literally jamais vu une personne trans, right? Mm-hmm. So, il y a non seulement comme une fear qui se crée au part de la communauté queer puis la communauté trans, de comme, oh God, comme, c'est quoi la réaction des gens face à moi exister? Mais j'ose croire qu'il y a aussi une peur comme chez les gens de comme juste pas comprendre. Puis, je sais pas, il y a cette idée-là que comme on est, on est comme des rednecks, puis comme des hillbillies, puis il y a une part de vérité là-dedans, juste que comme, il yeah, y a du fucked up monde qui sont super transphobes, qui sont contre les drag queens, qui sont contre les personnes trans, qui sont contre les élèves dans des écoles, literally exister. But, il y a aussi du monde de cette même démographie-là qui sont des fucking stars, puis des alliés, puis des amazing personnes. So, comme, j'aime pas me, me convaincre dans le stéréotype qui sont tous des hillbilly rednecks qui veulent me tuer. Because c'est pas la vérité, mais il y a vraiment eu un shift. T'sais, l'été passé, on, a fait un, on animait un show um, au 15 août, qui est la fête nationale des Acadiens à Moncton. Puis on a eu une menace de mort parce qu'on était bien en drag. You know? Comme, on est à deux minutes d'embarquer sur scène. Puis il y a quelqu'un qui arrive, comme, hey, non, il y a eu des menaces de mort. Comme, Écoute, écoute. Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que finalement, exister est peut-être plus dangereux? Ça t'empêche pas de le faire. Totally, totally. Justement, dans le contexte politique, médiatique, l'humour dans les communautés queer, c'est de la thérapie en même temps, c'est toutes sortes de choses. Mm-hmm. Puis j'avais envie de t'entendre sur c'est quoi comme le rôle de l'humour pour toi? Interesting. Yeah. Parce que comme, je sais que je fais ça, puis c'est comme, c'est pas d'exprès. C'est pas ça ma comme motivation première, I guess. OK. But j'étais humoriste pour deux ans. Je faisais du stand-up. Mm-hmm. Puis honnêtement, comme l'humour est un des best outils à l'éducation, in my opinion. Mm. C'est quelque chose qui existe, qui comme permet aux gens de diffuser leur propre tension intérieure about un sujet. Mm-hmm. Comme dans les débuts, mon humour, comme je, quand je faisais du stand-up, c'était de l'autodirision comme complètement. C'était mm-hmm. moi qui se moquais de mon vécu en tant que personne queer, comment j'ai grandi, l'abus, puis tout ça. Puis comme, j'ai, j'ai surveillé un, un set d'humour sur Netflix, Nanette, qui a, comme, qui a révolutionné, qui a fait comme une huge tidal wave dans le monde d'humour parce que comme, c'était half de l'humour, half TED Talk, puis tu savais Presque jamais si c'était une joke ou pas, puis tu riais, puis tu riais pas, en tout cas. Qu'à la fin, comme, you know what, moi, je quitte l'humour. Fuck l'humour. Comme je suis tanné de me haïr pour vous autres, pour vous faire rire. Mm. Fuck this. Mm. C'est comme ça que le show finit. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme, oh my God, comme, yeah. Puis j'ai décidé de quitter l'humour. J'étais plus bien là-dedans, parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais en train de me... La façon que moi, je faisais l'humour avant était d'une façon pour servir à une, à une audience cis-hétéro-blanche. Mm. Puis, j'ai le pouvoir de faire ça parce que j'ai grandi dans ça. J'ai grandi en tant que ça. So, comme, of course que je sais comment faire ça. Mm. C'est ça que j'ai appris. Mais quand j'ai pris ce recul-là, j'ai fait, ah, but actually... Ça, ça m'apporte pas de joie. 
Ça me tente pas d'être éducatrice pour un peuple. Ça me tente pas de devenir walking Wikipedia pour l'existence queer et trans acadienne. Que je, un, je peux pas l'être, comme j'ai juste ma vie puis mes expériences. Puis je, je veux, je veux pas passer mon temps éduqué. C'est pas ça qui me donne la joie, right? So, la place de l'humour pour moi, ça kind of comme, a kind of transitionné into quelque chose qui m'habite versus quelque chose que je fais. Je comprends. Comme, m'asseoir là puis écrire des jokes, ça m'intéresse juste pas anymore. Parce que comme le purpose, c'est, est-ce que, comme, est-ce que c'est drôle? Oui, check, t'as bien fait ça. Est-ce que c'est drôle? Non, ah, hein, t'as mal fait ça. Écoute. Si je serais pour reprendre l'humour puis le faire dans des milieux queer avec une optique plus queer, je suis sûr que je pourrais comme aller above and beyond, juste plaire à du monde straight. Mais j'ai trouvé plein d'autres choses qui me donnent beaucoup plus de joie, comme des films, puis de la poésie, puis de la perfo, puis du drag. Puis je rather faire ça, ces choses-là, puis qu'il y a des sprinklings d'humour à travers de tout ça. En fait, c'est de l'humour qui fait réfléchir, puis c'est philosophique en même temps, mais ça fait sourire tout le temps. Tout le temps, tes trucs font sourire. Ben, merci, merci. Yeah, J'essaie vraiment de trouver la joie dans ce que je fais. C'est vraiment ça comme une des grosses choses que je me, je me permets finally d'explorer. De comme, OK, j'écris un texte pour un magazine ou j'écris un poème comme exercice d'écriture le matin avec mon thé. Mm -hmm. Est-ce que j'aime ça? Comme, je suis en train de faire, même si des fois c'est difficile, puis des fois je struggle à trouver les bons mots. Est-ce que j'aime struggle à trouver les bons mots? Est-ce que j'aime exister de cette façon? Puis si la réponse est oui, then I just go for it. Parce que, clairement, il y a beaucoup de gens out there qui veulent pas que je le fasse de la façon que je le fais, which is en tant que personne trans. So, watchez-moi. Followez-moi. Likez-moi. Followez mon channel. <laughs> This show is sponsored by BetterHelp, therapy online that has served over 3 million people around the world and BetterHelp is available here in Canada. A lot of people have various blocks or reasons why they don't just reach out for that help. And one thing you'll hear people say is they just don't have the time. I would like to mount a different uh, argument here, which is that if you are talking to a mental health professional, if you're, if you're chatting with somebody about your life and about your priorities, you can clear away a lot of the clutter. You can actually find yourself with more time because you have a better sense of what's important to you. Like it's an investment that can pay off even in that practical way of, of organizing your life a bit better. These are some of the advantages in, in the long run of having something like BetterHelp in your life. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. And because you listen to the show, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. Once again, it's betterhelp.com slash CanadaLand. This episode is brought to you by AG1. Listen, taking care of your health is not always easy, but it should at least be simple. That is why for months now, I start every day by drinking AG1. I take a scoop of this green powder, I mix it in a canister with water, shake it up, and I drink it. I get hydrated and I get energized and focused and ready to take on the day knowing that I have vitamins, minerals, pre and probiotics and a lot more. These are things that science tells us we need. They are also things that I don't necessarily get every day outside of my AG1. Listen, if there's one product that I'm going to recommend that will help you elevate your health, 
it's AG1. And that is why I have been partnered up with them for so long. If you want to take ownership of your health, it starts with AG1. Try it now and you'll get a free welcome kit that includes a shaker bottle, canister, a metal scoop, along with five free travel packs. You'll get a free one-year supply of vitamin D3 and K2 along with your first purchase. Go to drinkag1.com slash CanadaLand. That is drinkag1.com slash CanadaLand. Check it out. Xavier, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? OK. Ce que moi, j'aimerais vraiment qu'on garde en tête cette semaine, c'est everything Barbie. Dans toute son histoire, Barbie a été iconique, groundbreaking, à la fois parfois problématique. Puis là, avec le nouveau film qui sort, qui est PG-13, pas PG, donc pas pour tout le monde, mais pour une audience peut-être un petit peu plus avertie. Mm -hmm. Right now, les Fox News du monde sont en freak out parce qu'une poupée a osé d'exister <rire> dans un film fait par une femme de façon colorée, puis qui englobe plein de différentes minorités. Ouh, ça fait peur. Puis moi, la thing que j'aimerais, que j'aimerais vraiment que tout le monde note, c'est euh, l'account euh, Saint Hoax sur euh, Instagram. Ils ont posté plein de memes, puis de clips de Fox News. Les right-wing people qui, qui freak out. Ken la poupée n'est pas assez masculin. Ken représente mal la, la masculinité. Ça fâche, les conservateurs. Ouais. Merci, Xavier, bien noté. So, Émilie, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? Écoute, en fin de semaine passée, il s'est passé un truc un peu surréel. Je vous recommande d'aller voir sur la page Facebook euh, de notre premier ministre, François Legault, qui a l'habitude de faire des recommandations littéraires. Il a décidé d'encenser un des romans de Kevin Lambert, qui s'appelle « Que notre joie demeure » et qui parle essentiellement du point de vue d'une architecte de renommée internationale qui réfléchit à son rôle dans l'urbanité et dans l'urbanisation. Et euh, le premier ministre dit que le, le roman fait une critique nuancée de la bourgeoisie québécoise et des groupes de pression et des journalistes qui cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal et que les débats sont difficiles dans notre société. Et là, l'auteur Kevin Lambert a snapback sur la page Facebook du premier ministre en disant essentiellement qu'en pleine crise du logement, alors que votre gouvernement travaille à saper les derniers remparts qui nous protègent d'une gentrification extrême à Montréal, mettre son livre de l'avant est minable. Et là, il commence comme ça, et ça continue pendant des paragraphes d'expliquer pourquoi l'approche du gouvernement du Québec à la crise du logement ne fait aucun sens selon l'auteur et ça a créé tout un émoi à partir de ça parce que le premier ministre a répondu et là il s'est fait re-répondre et là depuis quand est-ce qu'un premier ministre rentre dans des débats directement sur Facebook avec des citoyens <rire> c'était quand même incroyable wow. c'était quand même incroyable et parce que la question de la crise du logement et de la gentrification et de l'accès à la propriété et de tout ça est tellement un sujet chaud ces temps-ci. On en a, a d'ailleurs parlé dans notre dernier épisode. C'est sûr que ça a fait beaucoup réagir. C'est un petit, un, petit, un petit bijou de, de, du 21e siècle et de la réalité de la politique au 21e siècle. Ça, c'est vraiment hilarious. <rire> euh, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. C'est bien noté. 
right fier de mes arts. Si tu vois des fautes, instead, vois le sable, vois un jardin, vois ma petite école, vois le théorème de Pythagore, vois des sacs de coop, vois le divorce. Vois des sleepovers à Skadook, vois des pissenlits, vois des sprinklers, vois des kids qui jouent à kick the can, vois la trampoline à Yannick, vois des bikes se faire voler. Voilà bowling alley, voilà les journées passées au rink, voilà les barbecues de soccer, voilà Captain Dan's, voilà monde jumping off le chair, voilà 15 août every day, voilà mes ma tante, voilà mes cousins, voilà mes cousines, voilà ma mère, voilà ma mère des fois, voilà ma mère, voilà des lupins sur le highway, voilà des vieux ongles se faire peinturer, voilà des huîtres se transformer en pearls, voilà des clams avoider les touristes, voilà du beurre puis du sucre se caraméliser. Voilà first fois que tu make out comme il faut. Voilà le best sex que tu as ever eu. Voilà chacun donner un hug à l'aéroport. Voilà la musique. Voilà la weed. Voilà la bouse. Voilà la bière. Voilà mon père qui coupe le lawn. Voilà la chaleur de Noël. Voilà des spectacles dans le salon. Voilà des funérailles. Voilà des cuisines vivantes. Voilà des vrais mots. Voilà des mots inventés. Voilà que vrai puis inventé c'est la même affaire. Voilà le verbe être en er. Voilà des mots en anglais qui sont actually en français dans ma brain. Voyelle. Vois l'amour entre les si puis les ré. Vois que des fois qu'il y a d'autres accents que autres que le tien que. Vois des deux après d'en avoir parlé deux. Vois toutes sortes de voix. Vois la fucking poésie. Vois moi. Laisse-toi. Imagine le reste. Qui sprout. Fertile comme la bouche. Depuis que tu es arrivé à Montréal, comment ça se passe, la réaction des gens à ton accent? Le monde te crée-tu patience ou c'est un peu compliqué des fois? Euh, c'est un peu compliqué des fois. Ouais. Mais ça, je m'attendais là, comme, yeah. But actually, je pense que comme pour un, quelqu'un de l'Acadie, d'une communauté acadienne, qui a un accent, mm -hmm. parce que c'est pas tous les Acadiens qui ont des accents forts comme ouais. le mien. Puis c'est facile pour moi d'arriver ici puis de chier à la bout des Québécois, puis de chier à la bout les micro-agressions que j'ai face à ma langue, comme en pleine conversation, quelqu'un qui me rit en pleine face, ou dans le passé, comme six ans passés, avoir, après d'avoir couché avec quelqu'un, de dire comme, ah, oh, je suis right fier qu'on a pu passer la soirée ensemble, puis que la personne me corrige. Comme, la shit de même, c'est facile de juste être pissed about ça. C'est facile de être agressé par ça, puis c'est valid, c'est so valid. Au début, quand j'ai déménagé, j'étais super confrontational en dedans quand ça venait à ma langue, puis insécure. Puis then, à un moment donné, dans la dernière année, j'ai fait, you know what, je sais pas actually anything about le Québec. Puis pas pour dire que je vais devenir blue-blooded souverainiste qui hate um, tout le monde. <laughs> Pas qu'ils sont tous de même, là, ils sont pas tous de même. Tu peux être souverainiste sans hate, sans hate tout le monde, tu sais. Hein? Mais je suis juste en train d'essayer de peinturer l'archétype. Tu bâches les bâcheurs. Je bâche les bâcheurs, oui. <rire> you know, j'avais jamais pris le temps de comme actually carry. Ça, j'ai fait, j'étais juste à travers la musique québécoise. J'ai fait un call sur mon Facebook à ma communauté acadienne, franco. Puis j'étais comme, hey, je suis tanné d'être fâché après une province que moi, j'ai décidé de déménager à, mm. dedans. Comme, c'est moi qui ai choisi de venir ici. Why que je suis pissed? Comme, après qui? Après quoi? Il y a bien des raisons d'être fâché après, comme, la nationalité québécoise, puis comme, les choses toxiques qui peuvent venir avec ça. 
haï le racisme, la transphobie, la protection de la langue française. Tout ce shit-là qui peut venir avec. Ça, ça peut être tough, mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui, je ne sais pas, que notre petite niche communauté acadienne avec des, des accents différents existe. Comme, non, obviously, ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Ce qui est plate, c'est que la province kind of give pas vraiment shit about les francophones minoritaires en hors de la province. C'est ça qui est triste, pour moi. C'est ça que je trouve triste. Comme ça, ça que le système d'éducation les ont pas appris qu'on existe, ça serait nice que comme à l'école, ils savent que comme il y a d'autres francophones out there qui existent, mais c'est pas ça le cas tout le temps, puis c'est pas tout le monde qui le sait. Mais le monde ne le sait pas à temps partiel. Hein? Le monde comprend que la francophonie existe des fois, puis après ça, whoops, c'est le, le cerveau switch off. Enfin, on généralise, là, mais c'est souvent ça. Puis c'est comme si tu arrives aussi dans un, dans un endroit qui a comme ses propres débats avec elle-même, puis tu deviens comme... Ton, ton accent, ton existence devient quelque chose sur lequel projeter comme ses propres malaises. Puis, tu sais, un exemple de ça dont, dont je vais parler, c'était le petite affaire de <rire> Faucon pèlerin au printemps. Quand, <rire> je ne sais pas si tu as vu ça passer. Le Faucon, mais quand le gouvernement du Québec oh my God. a fait une publicité... Yeah, Sophie... Oui, c'est ça. I know, Sophie Durocher a écrit un article puis m'a quoté dedans. Hein. Non, mais c'est ça. Tu étais mêlée à... Exactement, tu étais oh. mêlée à ça alors que tu n'as rien à voir. Mais essentiellement, pour les gens qui n'ont pas suivi, donc le gouvernement du Québec fait une publicité pour s'attaquer aux franglais en faisant une espèce de fausse capsule sur d'un peu style National Geographic. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. En fait, c'est des fonctionnaires à Québec qui ont caricaturé la manière dont ils pensent que les jeunes parlent le franglais à Montréal. Et là, là-dedans, c'est que ça devient aussi, parce que c'est caricatural et que ce pas le vrai franglais de Montréal, c'est comme si le chiac, qui est une autre variété de mélange de français et de l'anglais qui n'a aussi rien à voir, devient aussi comme caricaturé par la bande. Puis là, toi qui parles chiac, devient comme, tu viens trigger les gens qui en ont contre le franglais de Montréal, alors que comme... Le Nouveau-Brunswick, c'est juste autre chose. Mm -hmm. so, c'est ça. Comme toi, tu disais que, en fait, carrément, Sophie Durocher, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, a mélangé la question du franglais à Montréal avec ta présence et ta poésie ou ton œuvre, c'est ça? Oui. Ben, je pense qu'elle cherchait juste pour quelqu'un de nouveau à mégenrer publiquement. Là. Mm. <rire> je pense que c'était peut-être ça. Excuse-moi, c'est pas drôle, mais c'est drôle. <rire> oui, c'est un job. <rire> je vais la chéder, j'ai pas pris le temps de le faire. <rire> Non, mais écoute, je pense qu'elle a une liste, puis j'étais peut-être plus bas dans sa liste, mais je sais pas. Je venais de publier un livre, ça se peut qu'elle voulait. Moi, c'est la promotion de mon livre. Continue, vas-y, Sophie, parle de moi, please. Mais aussi de quoi être super intéressant que j'aimerais noter, c'est mm -hmm. comme, avec les médias sociaux, avec ma poésie, comme c'est about moi. Je ne oui. pas about le public. Je veux être le plus authentique à la façon que j'écrivais, puis que je parlais quand j'avais 16 ans. Avant que j'aie une huge conscience que comme... J'ai un accent, puis il n'est pas correct. Comme, je parle weird. J'ai des R qui roulent. Avant que comme ça, ça devienne intensifié par devenir un être humain adulte. Oui. Euh, 
j'essaie de taper into ce temps-là de ma, de ma vie quand j'avais 16 ans. Puis même avant ça. Puis la oui que je parlais. Puis la façon que ça sortait naturellement. J'essaie de comme... J'essaie de harvester ça. Mais... Puis dans ma poésie, je honor ça. Je harvest mm-hmm. ça. Xavier, 16 ans. Mais dans les, sur les médias sociaux, comme je suis fully aware que comme... Je dirais 60 à 75% de la raison que les gens aiment watcher mes Reels puis mes TikTok, c'est à cause de la way que je parle. Comme, je le sais puis je le use à mon avantage. Juste parce que tu as une barbe, ça veut pas dire que tu peux pas être une hot bitch. Sois une hot bitch, because la planète est en feu, anyways. Juste parce que tu es insécure, ça veut pas dire que tu as toujours besoin d'être en sécurité. Comme right now, je traverse le chemin, puis j'ai même pas checké s'il y a des cars. La sécurité, c'est un construit social. Breakthrough, puis vie ta vie. Juste parce que tu es broke, ça veut pas dire que tu es broken. Laisse jamais l'argent déterminer ta worth. Si ça me donne des plus de followers pour ensuite comme parler de mon livre, mm. yeah, <rire> comme oui, parce que ça c'est mon purposeful work, ça c'est le travail que comme je veux mettre en lumière, ça c'est qu'est-ce que j'aimerais que le monde me connaisse pour, c'est comme pour mes idées, pour le les le vécu que j'essaie de mettre en mots, pour yeah les textures que j'essaie de bring it to life. Comme literally il y a du monde sur TikTok qui me dit que je devrais que je devrais perdre, que quelqu'un devrait couper ma langue, quelqu'un devrait me casser mmh. les jambes à cause de la façon que je parle, comme que je devrais jamais back avoir le droit de parler français, comme c'est intense là. Non, c'est vraiment intense. Puis je sais pas si c'est comme coded avec la transphobie parce que comme. Est-ce que tu penses que il y a peut-être une partie qui vient du même malaise, c'est-à-dire que les gens veulent des binarités, veulent que ce soit une chose ou l'autre, veulent que ce soit les hommes, les femmes d'attitude. Mmh puis que ce soit français, l'anglais, d'attitude, puis que quand t'arrives, puis que tu fais comme, mmh. en fait, la vie est plus complexe que ça, puis on peut créer à travers tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a une partie du malaise qui vient un peu de la même peur des gens que les choses soient plus complexes que juste une affaire ou une autre, puis qu'on puisse être plusieurs choses en même temps? Oui, totally. Par contre, moi, je pense, bah, à cause de mon vécu au Nouveau-Brunswick, mm-hmm. je focus moins sur l'aspect binaire de ça, oui. puis je focus plus sur l'aspect shame de mm. ça. L'insécurité linguistique est un real thing, puis c'est quelque chose qui existe majeure, comme c'est, c'est un phénomène avec la langue française, du monde qui se sent insécure de la façon qu'il parle, ou qui se font faire filer insécure par d'autres gens à cause de la façon qu'il parle. Mais on parle jamais comme de l'euphorie linguistique. On parle jamais de comme comment ça fait filer quelqu'un quand ce qu'ils essayent de parler un français. C'est qu'ils sont en train d'apprendre la langue française. Comme on les encourage jamais à trouver ce qu'ils, qui est nice pour eux. Qu'est-ce qu'ils aiment dire? Même si c'est tout croche, même si c'est le mauvais genre, même si qu'ils ont genré une table, un table, comme ça te fait-tu filer comme à part de quelque chose? Ça, comme qu'est-ce que t'aimes about ça? On focus jamais sur l'euphorie que ça fait filer quelqu'un quand ça vient de la langue française, mais on focus presque toujours sur la shame, comme de corriger et de dire que c'est pas comme ça qu'on dit ça. Puis de, de... Je suis pas anti-règlement, c'est juste comme... On peut-tu, on peut-tu juste comme laisser le monde faire leur thing? Comme... Ce que tu dis me, me touche beaucoup. Bon, tu sais qu'à, qu'à la dernière, à la base, c'est un, c'est un média de Toronto. On a leur première émission en français. Donc, mm-hmm. je ne veux pas, parmi toutes les personnes qui t'écoutent en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont 
qui ont l'anglais comme langue maternelle ou dont le français est la deuxième, la troisième langue. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qu'on est peut-être le seul contenu francophone qui écoute, puis des gens qui ont appris le français, mais qui ne se sentent pas super en sécurité de parler le français. Right. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont des francophones, qui ne sont pas au Québec, parce que Canada Land n'est pas en canadien aussi. Mm -hmm. fait que juste que comme il y a toute cette audience-là qui est là en ce moment... Yeah. Puis c'est vraiment important pour moi, pour toi aussi, de, que les gens sentent que la langue française, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. Puis que c'est comme, comme « as you are », viens comme tu es. Absolument. Puis euh, au niveau où tu es, de la manière dont tu es, avec l'accent que tu as. Donc merci de lancer ce message-là. J'espère que ça vaut pour les Québécois, que ça vaut pour les gens de Nouveau-Brunswick, mais que ça, en fait, ça vaut pour tout le monde dans la vie, peu importe votre langue aussi. Hein? Yeah. Mais avec comme la globalisation, puis plus d'immigrants qui immigrent au Québec, mm -hmm. c'est pas juste pour du monde queer, puis trans, puis acadien, l'idée de comme « come as you are » avec ta langue française. C'est aussi une affaire de comme, du monde qui arrive d'ici, qu'ils sont en train d'apprendre le français juste pour vivre au Québec ou dans une communauté francophone. On va-tu les donner une chance ou pas? Je, je sais juste que pour moi, ça soquait, puis ça suck still. Ça, je peux même pas imaginer comment ça soque encore plus pour tout le monde. Mm -hmm. Peut-être une dernière question en terminant, puis je sais que là, j'ouvre une dernière affaire sur la fin, là. mais parce qu'on parle de langue, je voulais quand même te demander, une des gros questions sur la langue française en ce moment aussi, c'est les gens qui ont beaucoup de difficultés avec l'écriture inclusive, mm. puis les pronoms non-genrés, puis tout ça, puis comme... Je vais juste te demander, te demander comme ta propre expérience par rapport à ça dans les médias spécifiquement. Est-ce que comme maintenant que tu fais de plus en plus d'apparitions, est-ce que les gens respectent tes pronoms? Est -ce que les, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore ce que tu vois que c'est encore vraiment un combat? Mmh. Oui, puis non. Oh, J'ai dit ça pour beaucoup de réponses. Oui, puis non. Oui, puis non. Mais oui, puis non. Non, mais c'est correct. La nuance, ça existe. Hein, c'est une bonne chose. Wow, la, non, la personne non-binaire n'aime pas la non-binarité de sa réponse. Classique. Yo. Classique. <rire> Écoute, je suis comme une weird place avec les pronoms parce que je m'approche plus de ma bonne identité transféminine dans les derniers comme mm -hmm. six mois que jamais. Je suis comme dans une, un whole new, une nouvelle étape dans ma transition que je m'attendais pas qu'il show up vite comme ça, mais c'est là. Je suis en train de comme jouer avec les pronoms féminins, puis juste être comme « OK, ça fit, ça me... » Like, ça me va, ça. Ça me va. Oh, wow. OK, what does that mean? Mm. OK, ça veut dire que je suis une personne non-binaire, mais aussi ma relation à tout ce qui est les pronoms féminins, puis me faire genrer au féminin, puis d'être perçu comme personne féminine. Ça, c'est un whole, une whole thing que je suis en train de gérer tout de suite. Mais je suis aussi à une autre place avec les pronoms où est-ce que I don't care. Mm. Je m'en fous. Pas parce que c'est comme ça que tout le monde devrait penser. Puis je suis pas en train de mettre tous les alliés out there off the hook. Là. Non, non. That's not what I'm doing. Non, non, non. On se comprend. Xavier, la personne, je suis fatigué, je suis tanné d'en parler. À la place de me dire, oh, c'est difficile, hein, c'est pas compliqué. I know. I, I know parce que je le vis, il faut que je le fasse. Moi, il faut que j'écris mes propres emails. Comme, <rire> I know. Faut que je struggle still avec des participes passés. Like, I know. Comme je, je sais, à la place de freak out about faire la bonne chose ou d'offender une personne trans parce que tu veux pas les faire la peine, how about tu juste comme meet une personne trans? How about que tu juste comme côtoie du monde trans? How about que tu vas follower du monde trans? How about que tu vas acheter des livres à du monde trans ou des, tu watch des films? Comme, comme 
consommer, supporter du monde trans, commencez là. Because si vous pouvez break it down, votre internalized transphobia, puis acknowledge qu'on est also fucking humain, puis qu'on deserve de l'humanité autant que du monde cis, à mon avis, je pense que le reste va suivre. Mm. Je pense que comme tout ce qui vient à la langue, tout, tout ce qui vient à... Ah, oh, je regarde Xavier, mais Xavier a du poil sur la face, du poil sur le chest. Lui, lui, lui. Ah oh, non, 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 right, c'est elle. Oh, OK. Il veut, il veut qu'on l'appelle une elle. OK. Ce concept-là, si tu apprends à me connaître ou à connaître du monde comme moi, tu es capable d'aller past, c'était comme préjugé, qu'on a tout été appris of like what a man and what a woman is and what a non-binary person is. Tu peux aller beyond ça, puis tu peux juste être comme, ah, Xavier utilise le pronom yel et elle. OK, j'accepte que c'est vrai que Xavier is those things. C'est pas, pas une stunt, c'est pas, pas un projet artistique, c'est... It just is. Et puis si tu es capable de comprendre ça chez d'autres êtres humains, that we just are, not that we're doing, we just are. Que là, ensuite, nous parler, ça devient plus une panique de comme, je veux pas vous faire mal. On, on a déjà mal, c'est fine. Juste comme, vois-nous, juste vois-nous. C'est tout pour Détour cette semaine. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été là avec nous. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez nous trouver, bien sûr, sur Twitter, à Canadalen, et m'envoyer un courriel à emily.canadalen.com. Euh, Xavier, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, TikTok, Threads maintenant aussi. Euh, Puis je viens juste de changer mon username, mais c'est egg. Ou juste search Xavier Gould, ça va pas up. Merci beaucoup euh, d'avoir été là avec nous. Vous pouvez d'ailleurs maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines, et non plus à chaque mois, sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.